0: Machina władzy. Błażej Makarewicz, Poltar, Radio ZPR, kłaniam się nisko. To premierowy odcinek podcastu Machina władzy, w którym będziemy chcieli zgłębiać meandry świata polityki, poznać autentyczne motywacje, jakie stoją za decyzjami polityków, a naszym rozmówcom zadawać także takie pytania, na jakie nie zawsze chcą chętnie odpowiadać. Naszym dzisiejszym gościem jest poseł Michał Szczerba, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
0: Pojawiają się takie głosy, że ten stan wyjątkowy, który ma zostać wprowadzony w 183 miejscowościach na granicy z Białorusią, to tylko test przed znacznie większą operacją, jaką może mieć w planach rząd PiS. Co pan o tym sądzi, panie pośle?
1: No, przede wszystkim ja uważam, że to jest taka zasłona e, dymna, próba odwrócenia uwagi od e, realnych problemów. E, tym realnym problemem na pewno jest drożyzna, która uderza po kieszeni e, wszystkich Polaków. Po drugie, to zapaść w ochronie zdrowia i tutaj protest ratowników medycznych, ta sytuacja krytyczna, ten stan wyjątkowy w ochronie zdrowia jest absolutnym faktem. I trzecia sprawa to kwestia korupcji, kwestia bezprawia, kwestia defraudacji na masową skalę. Za chwilę raportniku na temat Funduszu Sprawiedliwości. Pistę, drożyznę, ten kryzys w ochronie zdrowia i szalejącą korupcję chce przykryć stanem wyjątkowym.
0: Ale pana zdaniem, co się właściwie dzieje w tej chwili na granicy z Białorusią? Rzeczywiście mamy do czynienia z kryzysem migracyjnym, czy jednak wszystko to, co robi wokół tej sytuacji, rząd jest jednak nieadekwatny do sytuacji?
1: No, przede wszystkim, od czego się wymaga od państwa? Od państwa się wymaga i od rządzących, żeby zapewnili ochronę granic, w szczególności, jeżeli jest to granica zewnętrzna, Unii Europejskiej i można powiedzieć, że od dwóch miesięcy mamy do czynienia tu z całkowitą bezsilnością. Rządzą nami niedościęgnieni nieudacznicy, którzy nie potrafią, mając do dyspozycji straż graniczną, mając do dyspozycji odpowiednią aparaturę, sprzęt, nie potrafią tej granicy upilnować i to jest, to jest pierwsza sprawa, no i mamy do czynienia również z kryzysem humanitarnym, bo przecież z jednej strony wymagamy od państwa szczelności granic, ale z drugiej strony wymagamy tego, żeby w sytuacji, kiedy są tam zakładnicy Łukaszenki, którzy, którym nie, nie udziela się pomocy medycznej, nie udziela się pomocy humanitarnej, po prostu warto im podać rękę. Znaczy, Irena Sendlerowa mówiła, każdemu, kto to nie, należy podać rękę. Nie, niekoniecznie tych ludzi trzeba wpuszczać, ale no, po prostu trzeba dać im e, takie zasoby, żeby mogli e, przeżyć.
0: Ale czy pan zgadza się z tym, co mówi rząd, że mamy do czynienia w tej chwili z wojną hybrydową, którą Polsce wypowiedziała Białoruś? Zresztą nie tylko Polsce, bo też mowa i o Litwie na przykład.
1: No, ja jestem w pełni świadomy tego, że mamy do czynienia z przestępczą działalnością reżimu e, Łukaszenki, e, który dodatkowo zarabia na na tej operacji uchodźczej, czy, czy imigranckiej. Znaczy stwarza okoliczności, możliwości za grube, za grube tysiące dolarów przerzucania ludzi za granicę białoruską, umożliwiając wejście na teren Unii Europejskiej. Jest to oczywiście działalność przestępcza, ponieważ prawdopodobnie mam do czynienia ze zmasowaną akcją, której celem jest pozyskanie dodatkowych funduszy dla ludzi reżimu. Znaczy, od dawna, ja byłem w zeszłym roku w Mińsku na, na wyborach, byłem obserwatorem, jedynym w sumie parlamentarzystą y, obserwującym te wydarzenia i miałem pełne przekonanie, że Aleksander Łukaszenko przygotowuje swój plan B. Plan B to jest opuszczenie Białorusi, y, wtedy kiedy będzie y, sytuacja zagrożenia dla niego, dla jego rodziny, dla jego bezpieczeństwa. W związku z powyższym potrzebne są mu pieniądze. Być może ta operacja, która jest w tej chwili prowadzana, to jest również pozyskiwanie środków na jego dalsze, dostatnie życie, być może w jakimś kraju arabskim, na pewno poza Białorusią.
0: To jako koalicja obywatelska, co byście w tej sytuacji zrobili? Pańskim zdaniem należałoby teraz podjąć jakieś rozmowy z Łukaszenką?
1: Szczerze powiedziawszy, byłoby to bardzo trudne. Uważam, że obowiązkiem państwa... Jest chronienie granicy. Robią to Litwini e, i o tym kryzysie na granicy białorusko-litewskiej wiemy przecież od, od dwóch przynajmniej miesięcy. No więc pytanie jest, co robił Morawiecki, co robił Błaszczak, e, co robił Wąsik z Kamińskim e, pod koniec czerwca, w lipcu czy w sierpniu. Znaczy, no, ale
0: teraz rząd. Chroni panowie, panowie, byli, pan po, panowie
1: byli na wakacjach, a do tej pory na wakacjach przebywa Jarosław Kaczyński, nie wiadomo tylko, gdzie wicepremier do, do spraw bezpieczeństwa. Można powiedzieć poszukiwany, poszukiwana, ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Niech się zgłosi powie, gdy jest wicepremier Kaczyński, ale sprawa jest absolutnie poważna. Natomiast nawet mimo wagi tej sytuacji na granicy no nie jest możliwe, żeby wobec obywateli Rzeczpospolitej Polskiej stosować jakieś ograniczanie praw obywatelskich, czy też stosować takie ograniczenia wobec wolnych mediów, które mają prawo jednak relacjonować to wszystko, co się dzieje na granicy, mają prawo e, e, oferować pomoc humanitarną, bo do tego zostały powołane organizacje pozarządowe, do tego, do tego jest Polski Czerwony Krzyż. E, to ciekawe, rząd bezprawnie używał jego o, znaku zastrzeżonego, co jest oczywiście też zagrożone sankcją karną, e, no, próbując organizować ten propagandowy konwój na Białoruś.
0: Czyli rozumiem, że jesteście jako koalicja obywatelska zdecydowanie przeciwko tej decyzji o stanie wyjątkowym.
1: Znaczy, po pierwsze nie mamy, nie znamy ani treści rozporządzenia Rady Ministrów ani nie znamy jego w szczególności uzasadnienia. Ja jestem przekonany o tym, że mamy do czynienia z sytuacją, którą można porównać z takim filmem, być może państwo pamiętacie, Fakty i mity, aktorami w nim byli był Dustin Hoffman i Robert De Niro prezydent Stanów Zjednoczonych był oskarżony o jakieś molestowanie seksualne dziewczynki, więc wymyślono wojnę z Albanią. Dlaczego nie Albania? Po to, żeby odwrócić uwagę wszystkich mediów opinii publicznej od tego realnego problemu. Tutaj nie mamy do czynienia z dziewczynką i z molestowaną dziewczynką, ale mamy do czynienia właśnie z drożyzną, z zapaścią w ochronie zdrowia i z totalną, i z, totalną, z totalnym nepotyzmem, który po prostu się rozlewa po całej Polsce, ehm, tego, którego tylko symbolem w ostatnim okresie stał się ten słynny mail, cześć wujku, gdzie rodzina Brudzińskiego bezczelnie, bez żadnego skrępowania wskazywała dokładnie miejsce, gdzie chce być zatrudniona.
0: No właśnie, to jest jedna kwestia, ale na pewno obserwuje pan ostatnie sondaże i z nich chyba jasno wynika, że to co się dzieje w tej chwili na granicy z Białorusią i ta polityka, którą prowadzi rząd Morawieckiego, no doprowadziła do tego, że PiSowi rośnie poparcie pierwszy raz od kilku miesięcy.
1: No, PiS zna sondaże i PiS wie, że e, zarządzanie strachem już raz się sprawdziło w 2015 roku, e, a ponieważ nie ma recepty na kryzys w ochronie zdrowia, nie wie, jak sobie poradzić z tą totalną e, korupcją, która ogarnia e, i sferę zatrudnienia, i sferę zakupów, i sferę zamówień. Znamy to z pandemii, jak, jak kupowali chociażby respiratory, e, na których miał zarabiać handlarz bronią, a nie, e, a nie w interesie pacjentów. E, w związku z powyższym, Mm, próbują odwracać uwagę, i ten, myślę, że ten stan wyjątkowy e, to jest wytwór PR-owców e, PR e, e, pisowskich, tych wszystkich e, e, ludzi pozatrudnianych gdzieś tam w bankach, e, w spółkach, e, na etatach doradczych, którzy się uaktywniają wtedy, kiedy powstaje sytuacja kryzysowa. Ew, 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 ewidentnie mamy do czynienia z sytuacją kryzysową, ale to jest sytuacja kryzysowa e, rządu, tej ekipy, e, a rząd po prostu powinien chronić granice. Pytanie jest zasadnicze. No, gdzie jest ten sprzęt wojskowy? Gdzie są te Black, black Hawk'i? jest samoloty wielozadaniowe, które obiecywał Maciarewicz, Błaszczak, Dworczyk i inni. Tylko jest tego imponujący płot. Jest imponujący płot, który jest każdy w stanie jednym ruchem przejść. W związku z powyższym jest to pokaz nieudolności tej ekipy. Stan, stan wyjątkowy ma na celu Wyłącznie to, żeby nikt nie pokazywał tego płotu, który się wali, po którym przechodzą imigranci, e, ponieważ nie stanowi on dla nich żadnej przeszkody.
0: Za kilka dni kolejne posiedzenie Sejmu. Pańskim zdaniem Prawo i Sprawiedliwość jeszcze ma większość w Izbie. No i ile jeszcze reansumpcji głosowań jest możliwych w tej kadencji?
1: No, ma, być może ma większość, być może jest to kwestia dwóch, trzech głosów. Wiadomo, że kupili Kukiza, Kukiz się sprzedał. Jest to taki polityk, któremu generalnie nie podaje się ani ręki, ani nie mówi dzień dobry. A gdyby przeszedł się warszawską ulicą, poszedł do centrum handlowego, to by ludzie powiedzieli co o nim myślą. Ale to byłyby niedyplomatyczne nie słowa, a być może niedyplomatyczne gesty. Ale mówiąc bardzo wprost, ta większość jest mocno zachwiana w przypadku stanu wyjątkowego apelowałbym przede wszystkim do kolegów, w cudzysłowie kolegów z Konfederacji, żeby jednak nie dali się zwieść tej antyuchodźczej propagandzie. Wymagali od państwa skuteczności ochrony granic, a każdy stan wyjątkowy, stan nadzwyczajny jest wielkim zagrożeniem dla praw obywatelskich, więc jeżeli oni tak łatwo dzisiaj wprowadzą ten stan wyjątkowy w, w gminach, w tych powiatach sąsiadujących bezpośrednio z granicą białoruską to będą równie chętnie korzystali z tego uprawnienia, z tej możliwości w sytuacji, kiedy nie będzie jeszcze bardziej ewidentnych przeszkód ani podstaw do, do tego typu działań.
0: Wrócę jeszcze do tej zachwianej większości, o której pan wspomniał. Jarosław Gowin mówił wczoraj w Radio Z, że Jarosław Kaczyński bardzo poważnie rozważa przedterminowe wybory w 2022 roku. Czy dotarły do państwa takie sygnały?
1: Jesteśmy przygotowani na wybory w każdym momencie. Znaczy to, to po pierwsze wrzucił ogromne pieniądze na te wszystkie pensje wiceministrów, ministrów, pisowskich parlamentarzystów, żeby uspokoić tam nastroje i to nie jest przypadek. E, po drugie, m, wszyscy już wiedzą, że ten Polski Ład e, reklamowany i w internecie i w spotach telewizyjnych, radiowych e, tak naprawdę e, jest sprzedawaniem kota w worku, bo, bo nie ma żadnych projektów ustaw przecież w Sejmie do tej pory, więc rząd wydaje pieniądze e, nasze wspólne podatników na de facto promocję samego hasła Polski Ład, za którym kompletnie nic nie stoi. Jeżeli ten projekt, już wszyscy wiemy o tym, mówi o tym otwarcie Jarosław Gowin, który był ministrem rozwoju w tym rządzie, się po prostu nie, nie składa, nie bilansuje, no to oznacza, że być może od 1 stycznia wejdzie kwota wolna od podatku i będzie bardzo szybko trzeba zrobić wybory, żeby tą dziurę Morawieckiego czy dziurę Kaczyńskiego po prostu ukryć i i może być rzeczywiście tak, że, że te wybory będą na wiosnę, one mogą być na jesieni. Ale też pamiętajmy, że oni teraz testują ten stan wyjątkowy. A co spowoduje stan wyjątkowy? Stan wyjątkowy powoduje to, że 120 dni po zakończeniu stanu wyjątkowego, stanu nadzwyczajnego, nie można organizować wyborów.
0: No tak, ale z tak czysto racjonalnego punktu widzenia, czy Jarosław Kaczyński jest w stanie w ogóle oddać władzę w tej chwili, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, które dzieją się wokół tego rządu w tej kadencji.
1: Panie redaktorze, no, myślę, że Jarosław Kaczyński, e, celem Jarosława Kaczyńskiego nie są żadne wartości. Znaczy, to, to pokazują te ostatnie sytuacje, reasumpcja i tak dalej. Tam nie ma ani prawa, ani sprawiedliwości, a w szczególności jakiejkolwiek e, wartości demokratycznych w szczególności. E, jest po prostu trwanie, utrwalanie władzy a czego się panicznie boją? Boją się tego, że ktoś im patrzy na, na ręce. Boją się po prostu prawdy. Prawdy o nich samych. W związku z powyższym przykręcanie, ku, przykręcanie tego, tego, tego kurka z, z nazwą wolne, wolne media. Być może nie w przyszłości ograniczanie możliwości kontroli poselskich. Tego też się bardzo boimy, bo, bo wiemy, że jak jak panicznie reagują na wtedy, kiedy pokazujemy wszystkie defraudacje. Za chwilę próba usunięcia prezesa Najwyższej Izby Kontroli, który się postawił tej władzy i który się stał wrogiem numer jeden. E, mm, za chwilę przecież ciekawy raport na temat elektrowni Ostrołęka. Jak można wydać kilka miliardów złotych na projekt, e, coś zbudować, a, a, a później e, 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 rozebrać bez, bez żadnej odpowiedzialności. W sytuacji, kiedy wiemy na przykład, że na tej elektrowni Ostrołęka też planowali się uwłaszczyć politycy i ich rodziny. Były podpisywane listy intencyjne, chociażby były brat, znaczy nie były brat, brat byłego ministra, przepraszam, właśnie już miał w planach sprowadzanie rosyjskiego węgla do tej elektrowni Ostrołęka, więc to są ludzie, którzy idą, w wariantem, idą w wariantem węgierskim. Te spotkania Kaczyński-Orban to nie są spotkania dwóch wujków, którzy, 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 którzy piją wino i, i, i rozmawiają o, o sporcie, tylko to, jest, to są po prostu lekcje, jak, jak dociskać społeczeństwo, jak utrwalać władzę, jak niszczyć to wszystko, co się składa na, na społeczeństwo obywatelskie, na praworządność.
0: I za chwilę też prawdopodobnie rozstrzygnie się los ustawy Lex TVN i wiele wskazuje na to, że nie wejdzie ona w życie. Nie jest trochę tak, że PiS od początku wiedział, że nic z tego nie będzie, ale sądował sytuację. Ile może sobie pozwolić w stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi, na ile może sobie pozwolić na tym gruncie polskiej polityki.
1: Trudno powiedzieć, jak będzie. Ja, czy ja, ja uważam, że to jest też taka, prób, taka zmyłka. Myślę, że senat, demokratyczny senat pod wodzą marszałka Grockiego oczywiście odrzuci tę ustawę, haniebną ustawę, ma to na to jeszcze kilka tygodni. I, i ta ustawa wróci do sejmu i, i wtedy zobaczymy, no ile jest tych przekupnych posłów, tych konfederatów, którzy targowiczan, którzy, którzy, którzy zdradzili I, i, i wyjdzie szydło z worka, można powiedzieć. Natomiast ja realnie boję się to, że, te, że, że ta ustawa może przejść jednym głosem przez Sejm, a następnie prezydent Duda, który jasno nigdy nie sformułował E, e, swojej postawy wobec Lex Anty TVN. Na przykład ześle tę ustawę do m, Trybunału Przyłębskiej. A co się stanie z, w Trybunale? No to już ustali Jarosław Kaczyński e, z Julią Przyłębską na, 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 e, na, na, na obiedzie ze Skabowymi czy, czy z Mielonymi. No, tak wygląda polska demokracja. Znaczy, to, 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 to jest jakaś fikcja. To jest, e, m, to jest tragedia naszego, naszego społeczeństwa. Jak wygląda proces decyzyjny, jak się jak się podporządkowało wymiar sprawiedliwości, w szczególności sąd konstytucyjny.
0: Czyli uważa pan, że te ostatnie wypowiedzi na przykład prezydenta Andrzeja Dudy, czy marszałka Terleckiego, to mogło być trochę takie wygaszanie nastrojów wokół tej ustawy?
1: Panie dyrektorze, ja nie wiem, znaczy, ja nie wierzę w niezłomność Andrzeja Dudy. Widzimy, że cały czas dealuje z tym rządem. Jego żona dostała pensję, mimo tego, że z jednego tylko słynie, czyli z z milczenia. Jego minister, pan Szczerski, zostaje ambasadorem przez NZ dzięki nominacji, oczywiście, rządowej i delegowaniu przez, przez Kaczyńskiego. Tam jego, jego, jego ministrowie uzyskują intratne miejsca, współka Skarbu Państwa, pani Sadurska w PZU, teraz pan. Pan Mucha, inni, Pan Mucha oczywiście został doradcą prezesa NBP. To są dziesiątki, tysięcy, miliony złotych, które, które ci ludzie po prostu mówiąc wprost wynoszą z tych, z tych miejsc, które, do których zostali wysłani. Więc ja w niezłomność Dudy nie wierzę. Myślę, że on gra, myślę, że oszukuje, myślę, że jest taki sam jak oni wszyscy więc w sprawie Lex Anty TVN nie wierzę mu ani na J.
0: Wyobraźmy sobie na chwilę, że ten scenariusz, o którym mówił Jarosław Gowid, jednak się ziści i będziemy mieć przyspieszone przysz, wybory w przyszłym roku. Pańskim zdaniem opozycja powinna iść do tych wyborów jednym szerokim frontem, czy jednak podzielić się na kilka bloków?
1: Myślę, że głównym celem powinna być skuteczność, znaczy skuteczność tego, w jakiej formie pójść o jedno apeluję, żeby była jedna, jedna lista senacka, czyli można powiedzieć od Platformy Obywatelskiej, poprzez PSL, nawet, nawet przez Hołownię i do, do Lewicy. To nam daje naprawdę dużą szansę. Symulacje pokazują, że nawet 75 mandatów na 100, czyli taka powiedziałbym zdecydowana tym razem większość w Senacie. No i pytanie co z Sejmem? Ja jestem zwolennikiem E, dużego porozumienia. Hmm, na pewno z Szymonem Hołownią, być może z PSL-em, chociaż to teraz będzie przy przyjęciu e, na pokład Jarosław wina dosyć trudne dla, dla naszych wyborców. E, no Lewica niestety tutaj jest pewnym problemem. Lewica E, straciła swoją wiarygodność, szczególnie wtedy, kiedy zamknęła się z Morawieckim w tym ciemnym gabineciku i wspólnie paktowała nad tym, e, jak za nic e, sprzedać to głosowanie nad Funduszem Odbudowy. A przypomnijmy, e, była, była narracja o jakichś mieszkaniach na wynajem. Do tej pory, szanowni państwo, Komisja Europejska nie zaakceptowała projektu e, Krajowego Planu Odbudowy. Do tej pory nie zostały E, uruchomione środki na fundusz odbudowy. Z tych środków korzysta już w tej chwili e, i Portugalia, i Belgia, i Luksemburg. Tam już idą e, miliardowe przelewy. Polski rząd to rząd nieudaczników i do tej pory, wtedy, kiedy nawet dostali za darmo głosy e, lewicy, e, e, nie przyspieszyli tych działań. Więc lewica jest pewnym problemem.
0: Czyli nie widzi pan miejsca na tych wspólnych listach dla lewicy i dla Jarosława Gowina, ale w końcu Gowin to wasz były kolega.
1: No. Gdyby był kolegą, to byłby z nami przez ostatnie 6 lat, ale wolał, wybrał blichtr władzy. zmieniają. No wie pan, no, pff, zawsze jest możliwość, tak powiem, spowiedzi, pokuty i, i powrotu każdego syna marnotrawnego. Natomiast uważam, że jednak no, nad pewnymi rzeczami nie można przejść do porządku dziennego. Znaczy, nie byłoby naoko ARS-u, nie byłoby. Trybunału Przyłębskiej, e, no gdyby nie te głosy e, ludzi Jarosława wina, więc ja mam z tym pewien, e, pewien problem, e, nie mam problemu ze współpracą z szymoną Hołownią, z Władysławem Kośniakiem, Kamyszem, to są politycy nowego pokolenia, świetnie pasują do Donalda Tuska, świetnie pasują do Rafała Trzaskowskiego e, i mają elementarną wiarygodność.
0: A na przykład z Tomaszem Trelo czy Andrzejem Rozenkiem?
1: A no to pan już takie konkretne pytania zadaje. To nie są pytania do, yy, do, do, do szeregowego posła.
0: troszeczkę do yy, mej lewicy.
1: Panie redaktorze, no my, ja uważam, że, że formuła koalicji obywatelskiej czy czegoś większego, mam nadzieję, co powstanie yy, w oparciu o, o mądrą politykę Donalda Tuska Rafała Trzaskowskiego yy, powinna być polityka otwartych drzwi. Yy, I takiego, takie powiedzenie, które bardzo lubię Everybody's Welcome. No, z pewnymi wyjątkami, o których już wcześniej mówiłem. Natomiast yy, Andrzej Rozenek to jest na pewno człowiek, człowiek idei, o, o, któremu o coś chodzi w polityce. Yy, I czy my jesteśmy w tej samej formacji, czy jesteśmy w równoległych formacjach, ja widzę jakąś, tak powiem, wspólnotę poglądów, wspólnotę idei i wartości.
0: Dobrze, wczoraj zakończył się w Olsztynie Campus Polska Przyszłości, organizowany przez Rafała Trzaskowskiego. Jaki polityczny plan kryje się za tą inicjatywą? To jest tak, że Trzaskowski ma przekonać do Platformy te osoby, tych wyborców, których nie jest w stanie już przekonać Donald Tusk?
1: Nie, no przecież kampus Polska powstał o wiele wcześniej, aniżeli powrót Donalda Tuska do do Krajowej Polityki. To jest po prostu wyraz odpowiedzialności Rafała Trzaskowskiego za przyszłą polską politykę, za nowe pokolenie. Kampus Polska Przyszłości po prostu oddał, to jest przestrzeń, w której ci ludzie, pochodzący z różnych obszarów aktywności, mogli się spotkać. Ja byłem na kampusie, miałem tam warsztat z Dariuszem Jońskim, jak patrzeć władzy na ręce. To jest bardzo ważne, żeby młodzi ludzie również korzystali ze swojego prawa do kontroli władzy, do informacji publicznej. My też pokazywaliśmy im jak skutecznie chociażby korzystać z narzędzi, które są w dyspozycji posłów, a, a z których nieczęsto parlamentarzyści korzystają. My staramy się to robić. Więc kampus na pewno motywuje, inspiruje, integruje, ale też wzrusza. I takim wzruszeniem na pewno było spotkanie z Wandą Traczyk-Stawską, czy z Anną Przedpełską-Trzeciakowską, czyli powstańczyniami, które przybyły i które dzieliły się swoimi e, wspomnieniami, ale również inspirowały do aktywności, bo o wolność trzeba walczyć każdego dnia.
0: No tak, ale wie pan, ja już wiele lat obserwuję polską scenę polityczną i nie przekona mnie pan do tego, że Kampus Polska w przyszłości to było wydarzenie, które miało na celu po prostu zrobić fajną imprezę dla młodego pokolenia, że nie kryje się za tym żaden cel polityczny, długofalowy.
1: No celem jest oczywiście aktywność tych ludzi, ale ta aktywność może być różna. Oczywiście zachęcamy... No właśnie, do, i co będzie dalej? Zachęcamy, zachęcamy do tych, tych, którzy chcą być w polityce, jak to powiedział Rafał Trzaskowski, być radnymi, posłami, ministrami do członkostwa w partiach politycznych, w młodzieżówkach, w, w samorządzie. Tych, którzy chcą tworzyć, a była bardzo, bardzo, bardzo duża grupa ludzi kultury, młodych ludzi kultury, którzy chcą być filmowcami, chcą być artystami, czy już nawet są nimi, żeby również używali tych dostępnych środków wyrazu do tego, żeby walczyć no, o swoje prawa i o, o swoją podmiotowość. Mm, więc y, można powiedzieć, że, y, że to była oferta, y, spotykałem tam ludzi z Polski 2050. To ciekawe, spotkałem nawet posłów, y, czy lewicy, czy porozumienia, więc była to bardzo otwarta y, y, formuła spotkania, debaty y, na luzie, ale z dużą troską i odpowiedzialnością za przyszłość Polski.
0: A uważa pan, że niektóre wypowiedzi, które tam padły mówię tutaj o prelegentach, to jednak nie były najszczęśliwsze. Chociażby ta wypowiedź marszałka grockiego o konieczności redukcji szpitali w Polsce.
1: Panie że no jak czyta się ten projekt KPO, czyli Krajowego Planu Odbudowy, to rząd tam sam mówi, że część szpitali nie ma tych określonych specjalizacji yy, medycznych, czy tych oddziałów, które są niezbędne. W związku z tym potrzebna jest ich restrukturyzacja. To słowo restrukturyzacja przecież wyodmieniają przez przypadki. Yy, w związku z powyższym yy, to jest odpowiedzialność rządu. Ja nie będę ja nie będę nie będę im doradzał, bo chciałbym, żeby jak najszybciej odeszli. Natomiast na pewno jest tak, że Polki Polacy nie są zadowoleni z ochrony zdrowia, z poziomu, z jakości. Wtedy, kiedy pojawia się choroba, niesamodzielność, wtedy, kiedy pojawia się chociażby choroba nowotworowa, bardzo dużo terapii onkologicznych jest w Polsce niedostępnych. Pojawiają się zbiórki, pojawiają się zrzutki, pojawia się szukanie pomocy za granicą, ponieważ państwo polskie nie nie wypełnia swojej podstawowej roli, czyli nie, zapewnienia, nie zapewnia bezpieczeństwa zdrowotnego.
0: No bo służba zdrowia jest nie, głęboko niedofinansowana w Polsce, tylko pytanie, Z czy jednej redukcja strony... szpitali to jest rozwiązanie.
1: Nie, nie, na pewno nie jest rozwiązaniem, na pewno jest jakaś forma koncentracji po to, żeby być bardziej efektywna, powinna być bardziej efektywna ta, ta ochrona zdrowia, ale elementem tej, tej efektywności powinna być troska o o medyków. Znaczy 10, 11 września odbędzie się w Polsce w sobotę wielki protest y, zawodów medycznych. Ja już dzisiaj rozmawiam z Dariuszem Jońskim, z pielęgniarkami. Mamy spotkanie umówione z ratownikami medycznymi. Już się włączaliśmy w te działania przed wakacjami. Uważamy i chcemy stworzyć wspólną presję na rząd, żeby, y, żeby te płace minimalne wynagrodzenia ochrony zdrowia no, nie powodowały tego, że że młodzi ludzie, którzy wchodzą w zawód pielęgniarki, pielęgniarza, ratownika medycznego, traktowanego przez Ministerstwo Zdrowia cały czas jako inny zawód medyczny, nawet nie ma e, tej nazwy używanej, nie ma ustawy w Polsce o ratownikach medycznych, taką ustawę chociażby wywalczyli fizjoterapeuci. E, dwa miesiące przez znaczy Niedzielski, jego ekipa, nie wiem, gdzie byli przez ostatnie dwa miesiące. To był czas na negocjacje, to był czas na rozmowy, a nie sytuacja taka, że ratownicy w tej chwili w oparciu o swoje kontrakty, bo nawet nie mają umów o pracę, mogą z dnia na dzień po prostu rezygnować z pracy w ramach protestu.
0: Kampus Polska Przyszłości po raz kolejny zbliżył do siebie PiS, Lewicę i TVP Info, bo wszystkie te, nazwijmy to, formacje Solidarnie was krytykowały.
1: Ja akurat tej, tej krytyki lewicy nie słyszałem, być może nie miałem czasu. Robert
0: Biedroń mówił na przykład, że kampus jest za mało progresywny, za dużo dziaderstwa tam.
1: Ja nie wiem, kto był, kto, był, kto, był, kto, kto był tym dziadersem według Roberta Biedronia. No o
0: Donalda Tuska mu chodziło.
1: A, no to myślę, że to nie jest słowo, które powinien używać europoseł w odniesieniu do osób, które są najbardziej doświadczone, no i jednak tym doświadczeniem biją na głowę nawet niektórych europarlamentarzystów wielokrotnie. Ale ja tam spotkałem Jana Komasa, który mówił o swoim nowym filmie, a film będzie właśnie to jest bardzo ciekawy o, o społeczności LGBT i to takim w ciekawym wymiarze sportowców. Na pewno Jan Komasa nie jest dziadersem, jest, jest filmowcem, jest ambasadorem polskiej kultury, czego przykładem była chociażby ta, ta kampania Oscarowa. Spotykałem młodych naukowców, spotykałem ekspertów z fundacji Botarego, Grzegorza Makowskiego, który przygotowuje w tej chwili projekt ustawy o sygnalistach, ponieważ w Polsce sygnaliści, czyli ci odpowiedzialni ludzie w strukturze państwa, którzy mówią o defraudacjach, o nieprawidłowościach, po prostu oni nie są chronieni. E, więc e, a bardzo często prokuratura używa tego artykułu 212 kodeksu karnego, czyli zniesławienie wtedy, kiedy źle mówią o jakiejś prokuraturze czy o jakimś e, porcie lotniczym, chociażby w Rzeszowie, ujawniając e, loty Kuchcińskiego, który woził koszulę z Warszawy do, do Rzeszowa i z powrotem e, samolotem zarezerwowanym na potrzeby e, wyłącznie e, Ochrony, ochrony, najwyższych urzędników, e, Więc to wszystko powoduje, że to był bardzo ciekawy projekt, który będzie kontynuowany. To nie był jednorazowy event. E, to, jest, to była pierwsza edycja i zaraz spotykamy się znowu na kampusie.
0: Dobrze, bardzo. Dziękuję panie pośle za naszą dzisiejszą rozmowę. To był podcast Machina Władzy. Do usłyszenia za tydzień. Dziękuję bardzo. Machina Władzy